Vamos a comenzar hoy el vigésimo primer Maimer, discurso jacídico de la serie. Basukot Teshvu, que el Rebe dijo la noche del segundo día de Sukkot del año 5673. La serie comenzó en Shavuot del año 5672 y se extendió por más de tres años. Y este Maimer es el 21 de la serie en Sukkot. O sea, comenzó en Shavuot, llegamos a Sukkot y se sigue desarrollando los temas desde el inicio en forma sistemática, organizada. Comienza con el versículo Basukot Teshvu, en Sukkot se van a asentar, Kola Ezrach be Israel Yeshu Basukot. Todo habitante de Israel se va a habitar en la Sukkot. Como siempre, el rey hace algunas preguntas acerca del versículo, después desarrolla el tema y al final de todo retoma y contesta las preguntas. Salís la vina, hay que entender. ¿Cuál es el concepto acá de que todo habitante de Israel va a sentarse en la Sukkot? Si ya dijo en el principio del versículo, en la Sukkot se van a, van a habitar. ¿Qué agrega? ¿Cuál es el Hidush? ¿Qué innova acá diciendo todo habitante de Israel va a habitar la Sukkot? Ya dijo, en la Sukkot van a habitar. El Midrash Arba dice, dijo Hashem a Abraham, cuando vinieron los, los eh, ángeles a visitarlo en forma de personas, Fayad Bayerá, ahí cuenta la Torah que Abraham los invitó y les dijo, eh, siéntense debajo de la sombra del árbol. Y Shanut Ajataetz, pónganse cómodos debajo del árbol. Entonces dice el Midrash así, que Hashem le dijo a Abraham, dado que a mis ángeles vos le dijiste, pónganse cómodos debajo del árbol, yo voy a recompensar a tus hijos, a tu descendencia, con tres cosas, en, en tres momentos, en el desierto, en el lugar habitable y en el futuro venidero. Dice, en el desierto puso sobre ellos las nubes de gloria. Abraham protegió a los ángeles debajo de la sombra del árbol, Hashem pagó a sus, eh, recompensó a sus descendientes poniéndoles la nube de gloria en el desierto. Cuando entraron después a Israel, y estamos en ciudades, Basukot es parte de la recompensa de Abraham a nosotros, de Abraham a nosotros, habitar la Sukkot. Y cuando venga el Mashiach, la Titlavo, dice, Besukat y el Etzeliomam. La Sukkot va a ser la sombra de ustedes todos los días. Pregunta Rebeca, ¿cuál es el punto acá? A ver, Abraham le dijo... Pónganse debajo de un árbol. ¿Qué relación hay? Pónganse debajo de un árbol, pónganse como debajo de un árbol con el tema de la Sukkot. Sí, eh, a pie alajá, una Sukkot construida debajo del árbol, esta es Tapsula. O sea, el Shaj de la Sukkot tiene que ser arrancado de su, de su, de su fuente. Uno que hace una, una, una Sukkot debajo de, de, construye cuatro paredes debajo del árbol, no sirve porque está... Eh, unido a su, al árbol, tiene que estar cortado del árbol. Entonces, ¿cómo es eso que Abraham vino, eh, Hashem le dice a Abraham, te recompenso con la Sukkot porque lo pusiste debajo de la sombra del árbol? No, no, no tiene que ver una cosa con la otra. Son dos cosas completamente diferentes. También hay que entender cuál es el concepto de Sukkot Teshvu, el dibujo en el Pasuk, o sea, la precisión lingüística del versículo Teshvu, van a habitar la Sukkot. Para entender todo esto, hay que entender, vamos a adelantar y vamos a retomar el tema que venimos desarrollando, la diferencia que hay entre el Or Makif y el Or Primi. La diferencia que hay entre la presencia 
totalmente irrestricta de Hashem entre nosotros, es el Orma Kif, la, la luz, o sea, la presencia de Hashem, que no se siente, que está en, en, en el subconsciente nuestro, y el Orprimi, que es la forma como Hashem se introduce en cada detalle, en cada dimensión, en cada ser creado, que si uno presta atención, es consciente, es parte de uno. Como, como escribe el Rebbe en otro mamar, de que el solo hecho de que la persona se sienta viva, esa vitalidad que siente es el Okut, es la vida de Hashem, es el Orprimi de Hashem hecho persona, hecho ser humano. El Orprimi, esa luz interior que viene en cada uno, viene segmentada de acuerdo a los niveles de cada, de cada grupo, de cada dimensión, de cada alma. Arranca trascendiendo el mundo de Atsilut, después se invite en Atsilut, después en la creación, en los tres mundos de la creación, Briay, Tsiasia, etc. Y el Orma Kif, la luz todo trascendente, es ilimitada, irrestricta, no tiene segmentación. Si bien, como estudiamos, hay Makifim Klali, Makifim Pratim, hay, digamos, eh, eh, fases o, o, o matices, cómo se manifiesta el Orma Kif, la presencia totalmente irrestricta de Hashem, sin embargo, en, todas, en todos los niveles es irrestricta. Es una sola esencia, es una sola forma. Omnam comienza el capítulo 80, que es el primero de este mamar. Hay que entender acá una cosa. Porque en los libros de Kabbalah, en el Esheim de la Risa, está escrito que hay 10 sefirot, en lo que se llama 10 esas sefirot de Igulín. Igulín y Osher, son conceptos, eh, términos cabalísticos, que acá el revés los va a descifrar. Igul significa círculo. Y Osher, viene la palabra Yashar, que significa línea recta. Entonces, hay sefirot de Yosher, hay sefirot que siguen una línea recta, y hay sefirot de Igulín, sefirot de círculos. Pues, ¿Qué significa? El Igul representa el infinito. El círculo representa el infinito, que no tiene principio, no tiene fin. La línea representa el despliegue, el descenso gradual de la luz de Hashem, sefirá tras sefirá, mundo tras mundo, el Kav, la línea, que va descendiendo y se va adaptando a cada nivel. Esas son las sefirot de Yosher, como las sefirot van descendiendo y se van adaptando a cada mundo y van dando vida a cada mundo de acuerdo a cada uno. Esas es sefirot de Yosher, las sefirot que bajan en línea. Después está el concepto de las sefirot de Igulín, las sefirot de círculo, o sea, las sefirot que traen, traen la, la luz infinita de Hashem. Ahora, la pregunta acá salta a la vista. Si la luz, si hay, si el concepto de luz infinita, como dijimos recién, irrestricta, Blick Bull, no tiene Ithalkut, no tiene segmentación, ¿qué me hablan de sefirot de Igulim? ¿Qué me hablan de sefirot, o sea, canales de expresión irrestrictos? Si es irrestricto, no hay multiplicidad, no hay segmentación. Es, tendría que ser una sola cosa irrestricta. ¿Por qué me hablan de que en Keter hay 10 sefirot irrestrictas? Y en, en, en Atsilú también hay 10, están las sefirot de Yosher, las sefirot como se organizan una, una detrás de la otra, y están también las sefirot totalmente como, como se manifiestan de manera irrestricta. Llama la atención. O sea, el Orma Kif es uno, aparentemente. 
La presencia irrestricta de Hashem es una, no, no se puede dividir. Si se divide ya no es irrestricta, ya hay, ya hay segmentación. Y acá dice algo, algo más todavía, que para graficarlo de alguna forma, siempre nosotros estudiamos, o el, el, en el imaginario nuestro, Dios nos visita. Hasidus dice, el Midrash dice, que el mundo no es el lugar de Hashem, sino Hashem es el lugar del mundo. En Aulam me como, el Ahum me como, el Olam. Por eso, en la Torah muchas veces se lo llama Hashem Makom. Y en un, en un, y en un pasaje de la Torah, Hashem le dice a Moshe Rabbeinu, a Makom y ti, el lugar está conmigo. O sea, el Makom, el espacio, está unido a Hashem. ¿Por qué? Porque Hume como Shelolam. Él es el lugar del mundo. El chat es que a partir de él surge todo. Ahora, ¿a qué viene esto? La sefirot de Yosher, la sefirot organizada, primero Jochma, Binah, Dati, que una se va activando de la otra, son como una flor. Una flor o un fruto que surgen de adentro hacia afuera. Así como... Si, si nos graficamos en la cabeza que Hashem es el lugar del mundo, todo parte de Hashem. Vendría a ser que Hashem es el núcleo de todo y a partir de él surge todo. Bueno, así son, como a partir de él surge todo, esa es la organización también que las, de la sefirot, de la manera como él se expresa. Entonces, Jojma es la más interior, donde está el infinito de él. Después, la cubre Binah, la cubre Dad, la cubre Gese, la cubre... Eh, y, y así van surgiendo una de la otra de adentro hacia afuera. ¿Sí? De adentro hacia afuera. Significa que el núcleo es lo más elevado, el núcleo es lo más sutil, lo más profundo, la esencia. Y a medida que se va desarrollando, hacia afuera va alejándose de la esencia. Esas son las sefirot de Yosher. Las sefirot organizadas así, como se van activando una a la otra. Ahora, la luz infinita, ¿cómo va Cómo, cómo, cómo se va manifestando en la sefirot es al revés. Los igulín, los círculos, o sea, el infinito que no tiene principio y fin, es al revés. Va de afuera hacia adentro. ¿Qué significa? Que el, el estado totalmente irrestricto de la cosa es como que, como que abarca todo. Como que está en todo lado por igual y abarca todo. Eso vendría a ser como si fuera el, el Ensof antes del Simpsum. Abarca absolutamente todo. Por eso se dice, hay un Igula Gadol, hay una circunferencia grande, que es la luz infinita antes del Simpsum. ¿Por qué se llama Igula Gadol, la gran circunferencia? Porque abarca absolutamente todo. Es como si estaría, entre comillas, por fuera. Está adentro. Pero se dice, abarca, está, es la que abarca todo, que está en todo lugar por igual. Ahora, esa está de manera subconsciente en todos lados por igual. Ahora, pero... Eso se llama el razón, la voluntad, como estudiamos antes. Esa voluntad, desde ahí, no surge nada, porque está todo por igual. Tiene que salir una voluntad específica, por ejemplo, para que surjan las sefirot de Atsilut. Ese es el Keter de Atsilut. Ese, digamos, es la luz todo trascendente que abarca solamente y sostiene al mundo de Atsilut. Entonces, eso va como si fuera de afuera hacia adentro abarca primero todo y después va abarcando cosas más pequeñas, cosas más específicas. Entonces, la luz todo trascendente va de afuera hacia adentro, como si fuera. Primero abarca todo, después abarca menos, abarca menos, abarca menos, abarca menos, hasta que llega a las cosas específicas. Entonces, 
Es difícil graficar porque son como dos cosas que van al mismo tiempo, pero en sentido contrario, como si fuera. Porque, por un lado, para que Jojma surja, hace falta el razón, la luz todo abarcante que haga que Jojma... Entonces, el, 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 en el núcleo donde está Jojma, hay un razón de Hashem que hace que Jojma se active. Entonces, a partir de Jojma sale hacia afuera, como si fueran todas las sefirot, se van alejando del núcleo, ¿sí? Se van alejando del núcleo y, lo que, y, 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 y la parte interior de la sefirot, que es Jojma, es la parte más, eh, como se dice, más, eh, eh, más esencial. Ahora, el Orma Kif, la, la, la voluntad de Hashem que hace que Jojma surja, está abarcando todo el mundo de Atsibut por igual, pero se apunta a Jojma y después apunta a Bina, apunta a Geset, apunta a Geburá y se va, digamos, se va adaptando y va haciendo surgir desde lo, desde lo subconsciente a lo consciente todas las sefirotes. Entonces, van en sentido contrario al mismo tiempo. Una de adentro hacia afuera y otra de afuera hacia adentro. Las sefirot organizadas, que son las que, las que le dan el formato al alma y a las cosas como las conocemos organizadas, van como si fuera de adentro hacia afuera. Lo más sutil y esencial es el núcleo que sostiene todo. Y que lo que hace salir eso, lo que, hace, lo que activa eso, que es la presencia de Hashem, todopoderosa, infinita, primero abarca todo y después va abarcando en menor medida, haciendo surgir las cosas más en detalle. ¿Sí? Ese, digamos, es, es la, 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 la interacción entre los dos tipos de presencia de Hashem, el primí y el maquif. Ahora, pero queda por responder todavía, entonces sí hay segmentación en el or maquif, en la presencia todo y restricta de Hashem. No es una sola, primero abarca todo, después abarca un poquito, otro poquito, otro poquito. Entonces no es una sola que va con todo. No es como decimos nosotros, hay, siempre se explica, eh, hay, hay dos sukim que aparentemente se contradicen. Eh, que, que nosotros decimos siempre, está trayendo varios mamarim, eh, que Hashem está en el cielo y en la tierra, y después está Yamai Metares Animale. Los cielos y la tierra, yo lleno, dice Hashem. Ahí vemos que yo lleno por igual, los cielos y la tierra. Ese es el Orma Kif. Pero vemos que hay, pero al mismo tiempo, hay cielo y hay tierra, donde Hashem se, se relaciona con ellos de manera individual también. Se explica que uno es el Or es el, el, el Or Primí de la Sefirot, y otro es el, el, el Animale, el que yo lleno, es la presencia irrestricta de Hashem. Pero acá dice que en la presencia misma irrestricta de Hashem también hay matices. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Volvemos al ejemplo del alma humana, el tema del razón. En el, en el, en el alma humana, la persona quiere abrir un libro de estudiar, quiere aprender, la persona quiere caminar, va de un extremo al otro. El razón activa la mente y el mismo razón, la misma voluntad, activa los pies que se muevan. Entonces, ¿es la misma voluntad? La voluntad es la expresión del alma. Segel es una fuerza específica, el habla es otra fuerza específica, caminar es otra fuerza específica. No se compara una con la otra. Por más que yo camine 
y camine y camine diez días seguidos y corra y no descanse, los pies no van a llegar nunca a pensar, no van a llegar nunca a entender. Van a desarrollarse como pies, van a desarrollar músculos como pies, pero nunca van a llegar a pensar. Eso es una cosa que, que, que tiene que ver con la cabeza. Lo mismo en el, en el mundo de la, de la inteligencia, propiamente dicho, un artesano, un herrero, se perfecciona, estudia, practica, va y viene y hace cada vez las cosas más lindas, pero por más ejercicio que haga, nunca va a llegar a ser, nunca va a llegar a estar a la altura de un sabio talmúdico, de un genio talmúdico. El mismo, o sea, hay sí, hay, hay intelectualidad práctica y hay intelectualidad teórica abstracta, que son dos dimensiones que nada que ver en, en, el, en el mismo campo del intelecto se dividen y nada que una con la otra. Entonces, por más que el artesano se entrene, nunca va a llegar a ser un genio talmúdico, porque su intelecto da hasta ahí y punto. Es esa su dimensión, ese, ese es su, su, su contexto, su, su espectro. Ahora, ¿para qué decimos todo esto? A diferencia del razón, a diferencia de la voluntad, que la voluntad está en, activa todas las fuerzas por igual. Está la voluntad que activa la que activa el entender, la voluntad que activa el habla, la voluntad que activa el caminar es exactamente la misma. Exactamente la misma. Cuando hablamos del razón, es el mismo razón que activa la mente, el mismo razón que activa, que activa los pies. Ahora, uno puede decir, ¿cómo? No puede ser. No, es así. Si bien cuando yo quiero caminar, pienso en caminar, y cuando quiero estudiar, pienso en estudiar, o sea, pero en esencia es la misma fuerza, es, es el mismo alma que quiere eso. Y es más, puede haber incluso más ganas de caminar que de estudiar. Como el ratón es la manifestación del alma, entonces puede haber... Hay, hay, hay un... No pasa nada. Eh, como, como la voluntad es, es la expresión del alma, el alma puede expresarse más en una fuerza inferior que en la fuerza superior. ¿Sí? Ahora, ¿qué, ¿qué ganamos con esto, con esta explicación? Que en la fuerza de voluntad puede haber más expresión del alma en la parte inferior, en las ganas de caminar, que en las ganas de estudiar. O no, puede haber más expresión del alma en las ganas de estudiar que en las ganas de caminar. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de más o menos expresión, no estamos dividiendo la cosa en dimensiones inconexas. Es la misma dimensión que se expresa un poco más o se expresa un poco menos. Ese es el punto. Como pasa con Jojma y Biná, que estudiamos en unos mamarim atrás. Jojma es el punto el punto de la cual parte la idea, Nekudat Ascalá, el punto de la idea. En Biná, ese punto se desarrolla. ¿Sí? Ahora, en el punto de Jojma hay una mucho más intensa la luz intelectual que en el desarrollo de Biná. Porque, sí, porque para desarrollar tiene que tiene que disminuir esa intensidad, porque si no, la intensidad intelectual no deja a uno concentrarse en los detalles. Para que uno se pueda concentrar en los detalles, tiene que disminuirse la intensidad intelectual y ahí surgen, van surgiendo los detalles. 
Ahora, estamos hablando entre Jojma y Bina en la misma dimensión que es la misma dimensión que es la dimensión intelectual, donde en un punto hay más manifestación, más intensidad de luz, y en otro punto hay menos intensidad de luz. Y de hecho, después que Binah termina su análisis, se concentra todo de vuelta en un punto, que se llama Nekudasta Tamsit, la síntesis de la idea, después que desarrolló todo, y en esa síntesis incluso puede iluminar más todavía intensamente la luz intelectual, más que en el punto inicial de Jojma. O sea, porque estamos hablando todo en un solo campo, el intelectual, donde hay más o menos intensidad de luz. A diferencia, si hablamos de lo que es Jojma en sí y lo que es Biná en sí, que ahí sí no, no se pueden conectar una con la otra. Jojma en sí mismo es la visión de la cosa, es concentrarse y ver el okut, ver divinidad. Biná es comprensión de divinidad, es desde afuera. Desde afuera, sin que yo lo vea, comprendo. Cambio Jojma, tengo la cosa, la tengo ahí clara, la estoy viendo. Ahora, visión y comprensión son dos dimensiones inconexas. Por más que yo comprenda y comprenda y comprenda, nunca voy a llegar a ver. Si estoy lejos de la cosa y no la veo, por más que me esfuerce por entenderla, nunca voy a llegar a verla. Ahora, el Rebe dice que si una persona se concentra, se esfuerza y entiende cada vez más lo que es Akadosh Baruj puede llegar a ver, sí, pero deja de entender. No es, que, no es que está entendiendo. Dejó de entender y empezaste a ver. Pasaste a otra dimensión. O sea, Jojma es una cosa y Vina es otra. Ahora, pero... En, en Jojma y Bina hay una dimensión en común que es, después que el, la visión de Jojma se ocultó y se redujo solamente a un punto, y ese punto a su vez dejó ver su cara externa, que es solamente el punto intelectual de la visión, es lo externo de lo externo, que es el punto intelectual de lo que estaba viendo, ya no está viendo Jojma, está entendiendo en un punto, ahí sí comparte la misma dimensión que Biná y cuando ese punto eh, disminuye, provee la posibilidad a Biná de comprender. Entonces, Jujma y Biná tenemos las dos cosas. Tenemos que, por un lado, cada una es una cosa aparte de la otra, y si uno ve, no entiende, y si uno entiende, no ve, si uno entiende mucho y empieza a ver, dejó de entender, pero al mismo tiempo, dejó de, no, entiende mucho y empieza a ver, dejó de entender, solamente ve. Y al mismo tiempo comparten la faceta intelectual en donde ahí sí interactúa, en donde ahí sí tiene que ver cuánto más o menos luz intelectual hay oculta o, o manifiesta. En Jojma más, en Mina menos. Ahora, ¿de qué sirve todo esto? Para entender cómo, cómo Hashem se manifiesta a través de su presencia irrestricta. Hay Decir que hay más o menos presencia restricta de Hashem no significa que haya segmentación. Y mismo en la, en la presencia irrestricta de Hashem, en el Maquif, en su luz todo, todo en su luz infinita, también hay más o menos manifestación. Acá al revés trae, por ejemplo, el tema de la Teshuvah. El tema de la Teshuvah, la persona lo aleño peca. ¿Qué hace, qué, qué produce un pecado? 
mancha el alma. En dos sentidos. Uno, que no, la persona no permite que la luz de Hashem penetre en el alma de uno, se desconecta. Se desconecta de Hashem y no, no, hace, no, no permite que Hashem se conecte con su luz dentro de uno. Y segundo, la acción del pecado lleva energía de uno a las clipot, nutre y lleva más energía al lugar donde no tiene que haber energía. Entonces, la teshuva viene en esos dos sentidos. Hay que corregir esas dos cosas. Hay que rescatar la energía que uno dio por demás a la, a la, a la impureza. Hay que sacarla de ahí. ¿Y cómo se hace eso? La teshuva es la conexión de uno con el infinito del alma, con el maquif, con la parte subconsciente del alma. Entonces, desde el maquif, de la parte subconsciente del alma, se revela una poderosa luz y energía que llega, lo, como viene de muy alto, llega hasta lo más bajo y corta, corta la nutrición de energía a la, a la, a la, a la impureza. Entonces, pero por otro lado, hace falta reconectar a la persona desde su estructura intelectual y emocional con Hashem. Desde ese, desde ese eh, torrente de luz espiritual infinito, a la persona no la puedes conectar de vuelta, porque te arrasa. Ese torrente de luz espiritual de la Teshuvah sirve para cortar el lazo con la impureza y rescatar la energía que yo mandé allá. Pero para reconstruir mi estructura intelectual y emocional como Yehudí conectado con Hashem, viene desde lo infinito de Hashem una, un matiz menos potente para que se pueda introducir en mi intelecto y en mis emociones. Entonces vemos que en el infinito de Hashem hay matices también. Hay más, más eh, manifestación que eso sirve para cortar el lazo con la impureza y hay, desde el infinito de ayer, menos manifestación para que se introduzca en mi intelecto de emociones. En otras palabras, cuando hablamos que en el maquif, que en la luz infinita de ayer, hay sefirot, o sea que hay, no significa que en, en la presencia infinita de ayer, eso no implica que haya dimensiones diferentes, como en la sefirot, que jojma es una cosa y vina es otra cosa. No. Es el mismo maquif, es la misma luz infinita de Hashem que va graduando en más y en menos, que es diferente a decir diferentes dimensiones. En la luz infinita no hay diferentes dimensiones. Hay más manifestación o menos manifestación. Y donde hay menos manifestación también está de manera oculta todo el torrente de mayor manifestación, también está ahí, y yendo al ejemplo en, en, en la persona, que cuando la voluntad hace que los pies caminen, puede haber más sensación y sentimiento de voluntad en el caminar que en el entender. ¿Por qué? Porque es la misma voluntad que, se, que, que, que me activa la, el, el intelecto y la misma voluntad que me activa los pies. Entonces, como es la misma, esa misma voluntad que me activa el intelecto también está oculta en los pies y puede manifestarse más todavía y hacer que, que yo camine más rápido o que salte más alto. Entonces, lo mismo sucede en Hashem. Uno dice, ¿dónde está Hashem? Vamos a hablar práctico. ¿Dónde está Hashem? Hashem está acá, que no lo veo. No lo veo 
porque su presencia irrestricta acá está disminuida, está en modo subconsciente, digamos. ¿Dónde está en modo consciente? Donde hay más manifestación de su presencia irrestricta, que es en los mundos espirituales, los despojados de cuerpo, donde hay almas solamente. Entonces ahí, por más que cada alma tiene su nivel intelectual y emocional, pero al ser que no hay materia, no hay cuerpo, entonces hay más conciencia de la presencia restricta. No es diferente, es la misma que tenemos acá, pero acá hay menos y está oculta, es la misma. Entonces depende de uno y es el secreto de la Teshuvah. El secreto de Teshuvah que estamos haciendo estos días, antes de los llanantes de Kippur, para tomar contacto con lo irrestricto de Hashem en su, en su máxima manifestación, en lo profundo de mi alma. Y de allí veo cómo incluso en mi vida práctica, en, este, en esta vida terrenal mía, que está rodeada de todas cosas materiales, que no me puedo deshacer de eso, es mi contexto. Ayer me puso acá para eso, aquí mismo encontrar el contacto con lo infinito de Ayer. Porque el infinito de Ayer está en todo lado por igual, solamente que a veces más o menos se manifiesta, pero es el mismo. Seguimos la próxima.